0: Bienvenido a Venta Perfecta Podcast, el programa para emprendedores y vendedores que saben que todo en esta vida está una venta de distancia. Y ahora con ustedes, su anfitrión, coach en ventas, CEO de Mass Academy y el único hombre sobre la tierra que vio todas las temporadas de Gossip Girl y sobrevivió en el intento, Chris Ursua.
1: Señores, ¿cómo están? Bienvenidos a este episodio, un episodio más de Venta Perfecta Podcast. Es un gusto estar con ustedes, chiquillos. Y el día de hoy, eh, la verdad, estamos emocionados. Estamos en nuestra edición de los jueves, que es Noticias marketeras, donde nuestra misión es darte las noticias de lo que está pasando en el mundo del marketing tradicional, marketing digital, eh, en las últimas siete días, por lo general, las cosas más interesantes e innovadoras. Entonces, hoy vamos, tenemos buenas cosas hoy. De hecho, hoy tenemos, Noticias sobre Facebook y su metaverso Tenemos noticias eh, sobre Instagram Y la habilidad de poder hacer call to actions Y sobre Clubhouse Así que chicos, bienvenidos Y para poder arrancar Quiero nada más darle la bienvenida a nuestra host Que siempre está aquí cada 15 días La Head of Traffic de Mass Academy ¿Cómo estás nuestra querida Ayelen? Todos denle un aplauso a Ayelen en el chat por favor Ayelen, ¿cómo Hola.
0: vas? Buen día, ¿cómo están? Saludos a todos, muy bien, muy contenta como, bueno, te decía hace un ratito, hoy amanecimos con un grado, así que hace frío, pero, pero muy bien, con solcito igual, está
1: lindo. Un grado, señores, la verdad es que viviendo en una tierra donde siempre estamos como a 45 grados con sensación térmica de un millón, extraño, extraño el poder amanecer a un grado, así que disfrútalo, Aye. Y, Aye, cuéntanos, ¿qué más? ¿Qué dice Argentina? ¿Cómo están las noticias hoy? ¿Vienen bien? ¿Están interesantes? Mm-hmm.
0: Y mira, yo ando muy modo no ver muchas noticias, pero pero bueno, la Argentina siempre, siempre sorprende con, con las cosas que hay, así que... Sí.
1: Sorprenden y les gusta el tango también Entonces tenemos ahí las, las dos sí. <ríe> Oigan chiquillos Pues bienvenidos a este episodio Chicos, por favor salúdenme en el chat Bienvenido, Dani, Mar, Gabriel Carlos en Clubhouse, toda mi gente De Instagram, de Facebook, de YouTube De TikTok, de LinkedIn, este es el momento Para darnos una propina adelantada si les gusta Su show de lunes a viernes a las 9 a.m. horario Ciudad de México de venta Perfecta y regálenos un corazoncito Un like, una interacción tan sencillo Como que nos digan cómo amanecieron y nos saludan Saluden en los comentarios. Ya ese comentario activa un poquito más el algoritmo. Le deja saber que estamos aquí y hace que en vez de chismes y memes, eh, que también se valen los chismes y los memes, pero hace que Facebook diga, mira, hay algo interesante sucediendo ahí. Vamos a enseñárselo a más gente. Así que todos, chicos, les pido, por favor, me saluden en el chat y me digan cómo van. Y con eso, Aye, vamos a la primera noticia. ¿Te la te
0: Sí, dale, buenísimo. Adelante. Bueno, entonces, eh, les cuento cuál es la primera noticia que traemos el día de hoy es que Facebook contratará a cientos de expertos en realidad virtual. Entonces, bueno, eh, lo que cuenta esta noticia es que Facebook está haciendo como, eh, está, digamos, cambiando toda su organización y va a crear como una nueva división relacionada a todo lo que es realidad aumentada y realidad virtual y le va a dar luz a algo que se llama el metaverso o metaverso. Entonces, ¿qué sería esto? Eh, Max Zuckerberg se refirió al metaverso como el sucesor del internet móvil Y eh, como que va a dar un giro a todo lo que tiene que ver con las redes sociales y la forma en la que nos conectamos. Porque si bien hoy en día para algunas personas está un poco mezclado eh, su realidad con con lo que muestran las redes sociales y es todo una misma cosa, digamos que que, la idea de Mark es fundirlo totalmente y que se mezcle la realidad con lo virtual. Entonces, esto se podría confundir de tal manera de que eh, se podría estar en Facebook o en este metaverso como si fuera un videojuego. Eh, así que sería como una cuestión de que quieren crear espacios físicos, espacios no físicos, sino espacios digitales que eh, supere las limitaciones físicas y se pueda traspasar en diferentes pantallas como un videojuego, según lo que entiendo. bueno, me pareció súper interesante para poder hablar sobre este tema y el futuro del internet.
1: Esto está cañón, chicos. Y no sé si sabían, eh, Marco, Omar, Gabriel, Mar, Dani, Domovis, Juanse, Mipam, todos los que están llegando aquí en vivo, pero... el el concepto del metaverso es una locura. De hecho, es la gran apuesta de Facebook hacia el futuro, ¿va? Entonces, si si no quedó claro qué es el metaverso, el metaverso, tal cual descrito por Mark Zuckerberg en una llamada que tuvieron recientemente, dice, es un ecosistema virtual donde puedes estar presente con gente en espacios digitales. Puedes pensar sobre esto como si fuera... Un internet donde en vez de verlo desde afuera, tú estás dentro de él, ¿ok? Hay un videojuego que quizá eh, tus hijos o quizá tú juegues que se llama Roblox, que dicen que es como el gran ejemplo de un metaverso, donde básicamente lo que quieren llevar es a una experiencia incluso más sumergida del mundo digital, donde ya no seas yo nada más viendo una pantalla, sino que esté yo dentro de este ecosistema digital conviviendo con otros seres humanos. Entonces, les doy un ejemplo o ejemplos básicos de las tecnologías que podríamos estar viendo en esto. Hace varios años, Facebook compró una empresa que se llama Oculus, ¿ok? Sobre realidad virtual. Algunos de ustedes han visto estos lentes que se ponen y entran como un espacio de realidad virtual. Muchas veces las empresas lo que hacen es que empiezan a comprar otras empresas que de repente van a integrar en un mismo proyecto masivo. Entonces, podríamos ver cosas de Oculus dentro de esto. Acaban de comprar, de hecho, otra empresa similar a Roblox, que es la de este videojuego, eh, que dice, se llama, ¿cómo se llama? Tiene un nombre por ahí interesante, creo que se llama Kraita. Kaita, exacto, es una plataforma. Y la realidad, chicos, es que es una apuesta bien interesante. O Entonces, sea, es una apuesta arriesgada. Yo me imagino que la transición será poco a poco, ya cuando eres un monstruo que tiene una valoración de 45 billones de dólares, que es lo que vale Facebook si no sabían. Pues no puedes aventarte como gordo en tobogán y de repente cambiar toda la noche a la mañana. Pero pónganos en el chat qué opinan de esto. ¿Qué opinan? ¿Habían oído del concepto del metaverso? ¿Habían no, no tiene nada que ver con Marvel ni, ni el Spider Bears ni nada de eso. Eh, pero habían oído de eso. ¿Qué opinan? Los seres humanos necesitamos estar incluso más sumergidos en Internet o más desconectados, y hay hay una película por ahí que creo, no, no me acuerdo dónde está, igual y, y los que nos están viendo se acuerdan del nombre, que era como algo One, donde literal te hablan de este futuro distópico, donde la gente vive en pues ciudades ya muy decaídas entre basura tecnológica, pero que generan una vida dentro de un metaverso a través de ponerse estos lentes y estos sensores, ¿cómo se llama esa película chicos? Pónganmelo en el chat porque se me fue el nombre, Aye, ¿tú lo ubicas?
0: No, pero me hiciste acordar de otra que es el origen, que es algo similar también que se meten como en mundos así virtuales, pero no creo que sea la misma que vos decís.
1: Sí, seguramente alguien nos la pone ahorita en el chat porque está muy buena y si no la voy a buscar. Está muy entretenida, se la recomiendo, pero señores, estamos yendo hacia ese mundo, estamos yendo hacia un mundo donde vamos a poder estar creando realidades paralelas en el internet. Que de por sí ya, ¿no? O sea, hay gente que vive realidades paralelas dentro de Internet, pero cada vez nos van a querer sumergir más y más y más a partir de todos los sentidos. Y la realidad es que yo la neta no sé si es lo que necesitamos. Yo creo que no. Yo creo que traerá cosas muy interesantes, sí, pero los seres humanos tenemos una tendencia a refugiarnos de lo que no nos gusta, a buscar placebos, Si la realidad es muy difícil, buscamos placebos en videojuegos, placebos en las drogas, placebos en la comida, placebos en donde sea, entonces ahora tendremos una opción más de un metaverso para poder sumergirnos en eso en los siguientes 10, 15 años. Eh, Recientemente vi una película En Netflix, que esta sí me acuerdo el nombre, que se llamaba Upgraded. Si quieren así como una mezcla de de John Wick, pistolazos y balazos con Black Mirror, chequenla, se llama Upgraded. Y es un personaje que le implementan tecnología y se vuelve como una versión así de un superhombre, ¿no? pero había escenas donde estaba escapando de los malos y acababa como en los barrios más bajos de la ciudad. Y los, eh, pues, típica, típico personi- personaje del drogadicto y el homeless, ¿no? El vagabundo que no tiene hogar, vivían en edificios vacíos. Pero en vez de estar conectado a jeringas y drogas, vivían conectados literal a VRs, ¿no? Vivían conectados a realidades virtuales porque eran más fáciles de asimilar que una realidad Real, valga la redundancia. Acabo de ir al cine por primera vez después de que inició la pandemia y viene una película grande de otro actor súper famoso que habla de lo mismo, pero habla del pasado. Y creo que se llama algo así como nostalgia, donde la realidad se ha hecho tan difícil de tolerar que ahora la gente se conecta a un placebo de vivir historias pasadas, de vivir en el pasado, en el, en el disfrute del pasado. Y por ahí, gracias a Roger Lamb, eh, a Holística, que una vez Sergio que nos pone que la película original que estábamos mencionando se llama Ready Player One, Ready Player One, para los que quieran verlo. Así que chicos, pónganme eh, su opinión, pónganme su opinión de la humanidad necesita eh, un placebo así. Podría ser interesante. Y por el otro lado, hay no sé qué usos positivos tú les veas a este tipo de metaversos, pero eh, creo que también podría tener lados positivos que, que no es necesariamente un metaverso, sino como una representación ya... 3D o virtual, ponle tú cuando hay entrenamientos, ¿no? Para todo el tema de entrenamientos médicos, el entrenamiento de pilotear un avión, el hecho de poder tener tecnología inmersiva donde literal ya estés viviendo eso de forma digital podría ser interesante, pero se está poniendo muy, muy, muy pinche Black Mirror esto. ¿Qué, ¿Cuál sería tu último comentario de esto, mi querida Aye? Antes de ir a Clubhouse y Rod, Dani, Mar, Gabriel, Marco alzan la manita y suban aquí en Clubhouse y ahorita vamos contigo, Carlos, para que nos des tu opinión. Aye, cuéntanos.
0: Y sí, este, da un poquito de miedo en que puede terminar todo, ¿no? También. Eh, pero, bueno, me parece también que es muy eh, atinado eh, empezar a ver sobre estos temas justo después de la pandemia, cuando la gente estuvo eh, muy encerrada. Y eh, sería también eh, como una forma de hacer que la gente esté más conectada también porque, digamos, que las pantallas tienen una limitación. Entonces, en ese sentido, si es de forma positiva lo veo bien, Pero también puede pasar lo que decís vos, que la gente quede muy metida ahí y no disfrute de la vida real del exterior. Entonces, eso me preocupa, ¿no? De que hay tantas cosas lindas por ver afuera que el hecho de estar muy metido en una realidad virtual, eh, o sea, no sé cuántas sean las consecuencias que tenga, pero pueden ser consecuencias también feas, ¿no? Para para en sí, para las relaciones entre la sociedad.
1: La realidad es que esto abre puertas, chicos, como, como loco. O sea, hay tantas puertas a entender el concepto de un metaverso donde puedas hoy con las, o sea, una puerta, hablemos de blockchain. O sea, en un metaverso antes, Igual y no había un dinero tan confiable. ya tenemos blockchain. Puede haber un metaverso con su propia moneda. Eh, En un metaverso, de repente, puedes incluso ver la forma de sacar ya dinero para tu vida real, ¿no? En un metaverso. O sea, imagínense lo que la industria porno, que es la industria más grande de internet, va a hacer con el metaverso. Imagínense lo que va a pasar eh, a nivel gobierno. Va a haber gobiernos en el metaverso. O sea, va a haber, no sé, puede haber castigos. Abre tantas puertas, señores, que yo creo que al final la mejor forma en la que podemos protegernos es con educación, ¿no? Sabiendo educarnos alrededor del uso de estas nuevas tecnologías y tristemente, pues, siempre va a haber gente que que por falta de educación o por temas de situaciones personales, inteligencia emocional, adicciones, lo que sea, termine dándole un mal uso a este tipo de cosas, ¿no? Ahora, nada más para cerrar esto, estaba googleando la definición de metaverso y el término metaverso, de hecho, tiene su origen en una novela, de Neil Stephenson, que fue publicada en 1992 y se usa frecuentemente para describir una visión de trabajo en espacios 3D. En definitiva, un metaverso es el mundo virtual ficticio descrito en la citada novela o un espacio virtual colectivo y compartido con frecuencia creada por convergencia y compatibilización con un aspecto de realidad externa. Los metaversos son entornos donde los humanos interactúan social y económicamente como íconos a través de un soporte lógico en un ciberespacio, el que actúa como una metáfora del mundo real, pero sin limitaciones físicas o económicas allí impuestas. Entonces, chicos, esto está interesante, incluso viéndolo desde el lado del marketing allí, Imagínate un evento virtual en un metaverso. Nosotros, chicos, son, fuimos de las primeras empresas en la TAM en tener tecnología 360 para poder hacer eventos cuando llegó la pandemia, donde puedas ver y ser visto, conectar con otros. Podemos ver el rostro de todos los asistentes. Podemos hacer cosas increíbles. Pero imagínate tener una conferencia en un metaverso. Que tú entres, te pongas tu VR y entres al lobby y conectes con otras personas. Y, y obviamente, todo el mundo viviendo sus fantasías físicas, ya sabes, de tener tu avatar donde eres grandote, fuerte y demás. ¿Cuál sería tu avatar, allí? <risa>
0: Eh, sí, bueno, justamente estaba también leyendo el tema del avatar, de poder personalizar tu avatar, eso también es interesante, y poder compartir un espacio con, con otras personas, y mi avatar tendría que ser chiquito. <risa> <risa> Una, una chiquita, una nena chiquita.
1: No, yo, yo tendría mi avatar, no sé qué sería, wey. probablemente sería como Arnold Schwarzenegger, nada más por joder. Así que llegues, imagínate un, un metaverso de una conferencia y todo el mundo siendo un personaje distinto. O sea, estaría muy cagado, estaría muy divertido hasta cierto punto. Pero bueno, chicos, vámonos ahorita con Carlos aquí en Clubhouse y me encantaría que subiera Rod, mi querido Rod, Dani, Gabriel, Yolanda, Marco, alcen la manita, suban, pónganse mute y ahorita platicamos con ustedes. Pero cuéntanos, mi querido Carlos, que opinas de todo este concepto del metaverso, asegúrate de hablar fuerte para que todo el mundo te escuche. Hola Chris, gracias, pues me llama mucho la atención, no había escuchado hablar de esto, eh, como tú bien lo mencionas son cosas positivas y puede haber negativas, me genera mucho, mucho, mucho ruido en mi cabeza, parecería un estilo Matrix, que queremos nosotros mismos conectarnos, me acuerdo de esta película donde inclusive dice está caminando según yo y le pregunta el programador que se si quiere una cita con la chica de vestido rojo, ¿no? Entonces, ¿en qué realidad vamos a estar? ¿Cómo nos vamos a seguir? ¿Cómo vamos a seguir interactuando? Y obviamente de, de entrada te puedo decir que sí me genera cierto miedo, pero yo creo que miedo como la primera vez que alguien escuchó que se iba a poder generar algo tan grande como Internet. Totalmente. Y le mando saludos aquí a José de Jesús en LinkedIn, a Guillermo Esquivel también en LinkedIn, a Diana Zulema que está en YouTube, Víctor Morales, Priscila Irusta, Roger Lam. Y vámonos con mi querido Rodrigo, mi querido Rodrigo de Inspire, parte de la familia de Mass Academy. Cuéntame, Rod, ¿qué opinas de este metaverso? ¿Ya lo habías oído? ¿Qué aristas le ves? Cuéntanos. Fíjate que no no había escuchado por ahí ese término, pero había leído por ahí un libro que se llama Sálvese Quien Pueda. Y, y justamente trataba sobre este tema de realidad virtual y, y las tendencias de sobre todo a nivel educativo ¿no? de, de meterte en un mundo donde viajas y vas conociendo como vivía la gente en una instancia anterior pero ya con realidad aumentada y realidad virtual eso se me hace muy bueno, se me hace una forma muy acertada de poder comprender y aprender nuevas formas pero eh, y viéndolo recreativamente se me hace muy riesgoso porque como tú bien dices el, el ser humano tiende a, a caer en placebos y es una forma muy muy fácil de, de caer como en una adicción como cualquier otra no entonces es un arma de doble filo y hay que traerlo con mucha cautela a la vida ¿no? me encanta me encanta Rod y chicos ahí una puerta que, que tocó Rod que creo que es importante es el tema de la educación imagínate Sabemos que estamos viviendo una crisis educativa impresionante, o sea, el modelo educativo que tenemos a nivel escuela pública, escuela privada, escuela básica, es un residuo de la era industrial. Imagínate que de repente pudiéramos aplicar metaversos para la educación y que en tu clase de historia universal digan, ¿quieres ver cómo fue la conquista? Tómala, cabrón, métete al metaverso. Y agárrate a madrazos junto a Hernán Cortés <ríe> y ve exactamente eso. O sea, hay potencial de hacerlo bien dinámico, bien entretenido. Y no solamente eso, dependiendo, también muy empático, ¿no? Porque, ¿qué pasa cuando te cuentan la historia? Te cuentan la historia desde el lado del ganador. Pero si tú estás en un metaverso realista, donde estás, aparte de todo, viendo la expresión facial de todo mundo. O sea, imagínate algo así que ya los, la, el almacenamiento de la historia humana sea en un formato de metaverso, o sea, está muy cabrón, pero bueno chicos, podríamos estar aquí eh, sacando brownies mágicos y hablando 17 horas del metaverso, pero hay que hay que seguir con noticias marqueteras chicos, estamos en nuestra edición de los jueves con nuestra querida H donde hablamos de las noticias eh, de esta semana y vámonos con la segunda noticia, te late.
0: Sí, dale, buenísimo. Vamos con la segunda. Esta segunda noticia lo que nos dice es que Instagram está probando que cualquier persona pueda poner enlaces en las historias. Entonces, eh, bueno, Instagram está llevando a cabo una prueba para que cualquier usuario, como dice el título, pueda compartir un enlace. ¿Esto qué pasa? Eh, Todos sabemos, o por lo menos les cuento a los que por ahí no saben, es que para poder compartir un enlace dentro de las historias de Instagram necesitas tener más de 10,000 seguidores. Entonces, eh, esto supongo que debe ser por temas de seguridad, ¿no? Para que, digamos, que cuentas ya que estén probadas eh, dentro de la plataforma, compartan enlaces y no cualquiera que recién entre y pueda hacer spam o pueda compartir enlaces eh, con estafas o con cosas que no, digamos, que sean más difíciles de controlar. Entonces, digamos, lo que está haciendo Instagram es hacer un test para ver qué tipo de enlaces compartirían estos creadores de contenido que tienen menos de 10,000 seguidores. Y, eh, digamos, que estaría disponible para algunas cuentas solamente. Yo probé, por ejemplo, en mi cuenta y no lo tengo, pero sé que en en muchas ya está disponible, que hay eh, un sticker, así como tenemos el sticker de mencionar a alguien o el sticker de poner una encuesta. Hay un sticker que te permite poner un link y ese link saldría en la historia. Y sería cuestión no de hacer swipe up, como los que tienen más de 10,000 seguidores que pueden poner el enlace en swipe up, sino que sería dar clic y ya te redirige a un enlace externo. Así que ese sería el test que está haciendo Instagram como para comprobar qué tipo de contenido estaría publicando, eh, digamos, los usuarios y ver si esto se podría expandir a otras, a la mayoría de las cuentas o a todas las cuentas.
1: Esto está interesante, chicos, porque si nosotros analizamos, como siempre les digo, desde los zapatos del dueño de una red social, lo que tú quieres es, retener atención y tener más usuarios activos todos los meses. Es decir, no quieres que la gente, tus mismos usuarios estén mandando gente a otras redes sociales. No quieres que alguien esté sacando normalmente gente de tu red social para llevar a otros. Por mucho tiempo se ha visto, les doy un ejemplo. ¿Quieren ver que el engagement o el alcance de sus publicaciones de Facebook se vaya a la mierda? Pongan un link a YouTube en la publicación va a tener un alcance mucho más bajo que si subes el video directamente a la plataforma de Facebook, ¿va? Porque literal le estás mandando gente a otro lado. Entonces, cuando, desde que Instagram nació, o, bueno, no me acuerdo cómo era muy, muy al principio, pero lleva tiempo siendo así, solamente tienes la capacidad de hacer el call to action de, en la story, desliza hacia arriba para ir a otra página si tienes más de 10,000 seguidores. Y esto yo creo que lo hacían porque lo tenían que hacer, ¿No? Porque era algo que la gente pedía mucho, porque era algo que si no lo hacían, pues la gente igual y los generadores de contenido no iban a querer estar ahí. Y lo limitaban a más de 10,000. A mí me suena, y de nuevo todo esto es intuición, no hay pruebas, porque pues lo querían limitar a los que de verdad le iban a dar un uso relevante. Si tienes más de 10,000 seguidores, quizás es porque eres un generador de contenido, ¿no? Si tienes menos de 10,000 seguidores, quizás es porque eres más un consumidor de contenido hasta cierto punto. Ahora, cuando oí, oí esta noticia ayer, la neta es que lo primero que dije es ¿por qué? ¿Por qué carajos? Pero lo pusiste muy bien. Está súper interesante preguntarte qué tipo de llamados a la acción están haciendo las personas o las cuentas de Instagram que tienen menos de 10,000 seguidores. Quizá en este test lo que Instagram está tratando de buscar es, oye, pues veamos cuál es la conducta. Igual y si les permitimos hacer llamados a la acción, se motivan a generar más contenido porque ya lo pueden monetizar de alguna forma. Igual y si hacemos una prueba pequeña, les permitimos hacer llamados a la acción, que vayan a algún link o que vayan a otro lado Quizá esto genera incluso más tráfico, ¿no? Porque hay más engagement. Entonces, siempre todas las grandes empresas y todas las buenas empresas viven haciendo pruebas A, B, chicos. ¿Cuál creen ustedes que sea de verdad el objetivo de Instagram al permitir o al estar probando que, pues, de verdad, todo mundo pueda ser llamados a la acción? Tiene que haber algo. Tiene que haber, o sea, en esta, cuando hay estas iniciativas, siempre hay alguien sentado diciendo, oye, y si este problema lo resolvemos de esta forma, entonces quizá el problema es que tienen menos engagement en usuarios de X cantidades o el problema es que necesitan más tráfico, el problema es que ha habido una queja de esto. Entonces, vámonos rapidísimo con mi querido Carlos. Carlos, ¿tú tienes alguna teoría de por qué podrían estar probando esto o qué se te ocurre, compadre? ¿Se te hace útil el hecho de que cuentas menores de 10,000 eh, seguidores puedan hacer llamados a la acción? ¿Qué opinas? Sí, yo creo que es muy útil. Finalmente, yo todavía no hay ya a esos 10.000, entonces para mí sería muy útil. Pero yo creo que va sobre todo para empezar a generar cuestiones de publicidad, que es como ganan realmente, y generar más tráfico en sus propias páginas. Es mejor estar teniendo gente que vaya de forma continua a dejarlos perder porque ellos no estaban habilitando este tema. Y probablemente les costaba menos trabajo habilitarlo que seguir perdiendo estas personas. Pues sí, podría ser. También hay un gran nicho de los micro-influencers. No sé si lo sabían, chicos, pero por cómo funcionan los algoritmos de las redes sociales, mientras más seguidores tiene tu cuenta, menos alcance tienes a nivel porcentual. No quiere decir a nivel volumen, a nivel porcentual. Está comprobado que si una cuenta de Facebook, por decir algo, tiene 2,000 seguidores, puede tener hasta un 5 o 10% de alcance, pero una cuenta que tiene 100,000 seguidores tiene a veces 0.5 de alcance. ¿Por qué? Porque obviamente mientras más pequeño es el el número de seguidores de una cuenta, Facebook te quiere dar mayor interacción. Aye, cerremos contigo. ¿Qué opinas tú de esta noticia? ¿Qué uso le ves?
0: Y a mí me, o sea, yo lo veo que que está bueno, ¿no? Porque digamos que a los creadores de contenido se les hace difícil llegar hasta los 10,000 seguidores. Y también por lo que estuve leyendo, eh, como que Instagram quiere darle eh, esta posibilidad a creadores de contenido que tengan ya una comunidad, aunque sea chiquita, y que también tengan causas interesantes, por causas sociales o algún tipo de causa donde la gente quiera aportar o donar o cosas así y no tengan la forma de dirigirse a otros eh, a otros links o a otros enlaces externos y se les hace más difícil a esos creadores poder lograr eh, juntar a la gente y, y poder lograr, digamos, el objetivo que tienen. Entonces, eh, me parece como que Instagram en este caso eligió cuentas muy específicas que tengan menos de 10,000 seguidores, pero que sean causas, Eh, que realmente tengan una comunidad de de personas donde necesiten ese link, les sea útil y para probar a ver qué qué resultados tiene este test. Así que, bueno, yo lo veo que que está bueno. Eh, Obviamente puede jugarles en contra de que haya gente que quiera eh, compartir links que no, que sean fraudes o estafas o quién sabe qué. Eh, Pero me parece que eso ya lo tienen súper controlado con el algoritmo, entonces no, no le vería mucho problema.
1: Chicos, pues estamos en Noticias Marqueteras. Llevamos ya nuestras dos primeras noticias. La primera es que Mark Zuckerberg anunció sus planes de dominar el mundo con un metaverso y que es hacia donde va Facebook muy pronto. La segunda noticia es que Instagram está testeando los call to actions que todo el mundo puede hacer swipe up en un pequeño número de cuentas, eh, incluso cuentas que tengan menos de 10,000 seguidores. Y antes de irnos a la tercera noticia y tengo una cuarta por ahí que les va a dar gusto. Están buenísimas las últimas dos noticias, chicos. Les recuerdo que este lunes y martes, por porque ustedes lo pidieron, vamos a tener el masterclass eh, probablemente más polémico que hemos tenido en un montón de tiempo, ¿OK? Y este masterclass se llama No seas un gurú. El funeral de la marca personal, la crisis en la industria y cómo sobrevivirla, donde el lunes y el martes a las 11 am horario Ciudad de México vamos a tener dos sesiones de 90 minutos de puro contenido para ayudarte a ti a vender más. No importa si tienes marca empresarial, tienes marca personal, pero a ti que quieres vender por Internet vamos a darte un montón de tips. Y lecciones que hemos sacado de los acontecimientos más recientes en la industria, Si tú eh, has estado viendo lo que ha pasado en los últimos seis meses, has visto que hubo un debate entre Carlos Muñoz y Diego Rusarín que fue muy polémico, donde básicamente dos marqueteros gurús se agarraron del chongo, se pelearon y puso en jaque a la industria. Y hubo lecciones muy duras que aprender de ambos lados que tú podrías utilizar para mejorar tu marca personal y evitar ese tipo de desastres. Después de eso hubo temas como el el caso de Ricardo Ponce, este gurú de la autosanación que fue, está siendo acusado, no sé cuál es el el punto legal de este tema, por depredación sexual y cómo eso ha dañado a la industria en general cuando hay un montón de gente haciendo cosas buenas. Tuvimos también casos de youtubers mexicanos que por primera vez, por el uso que le están dando a las redes sociales, uno de ellos, esta chica Jocelyn Hoffman, eh, está en la cárcel, tal cual está en la cárcel por lo que publicó. Entonces, chicos, la industria está cambiando las marcas personales que en algún momento nacieron para poder generar más conexión con la audiencia se están saturando y sea que tengas marca empresarial o marca personal hay hay ciertas claves que necesitas empezar a dominar entonces si quieres venir a ese masterclass ponme en el chat chiquillos, ¿quién ya se anotó? ¿quién va a estar con nosotros? pónganme yo, 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 yo en el chat y si todavía no te has anotado el masterclass es este lunes y martes a las 11 am horario Ciudad de México y puedes reservar tu asiento 100% ciento gratis en chrisursua.com diagonal regalo entonces chicos ayúdenme a escribir ese url por favor en los chats crisursuacom diagonal regalo es 100% gratis, no tengo absolutamente nada que venderte durante esos masterclasses es 100% contenido lo vamos a tener en un grupo secreto de Facebook, pero lo más importante es que puedas anotar esta hora y día que es lunes y martes de la semana que viene a las 11 am horario Ciudad de México y si me estás escuchando en el futuro igual visita crisursuacom diagonal regalo porque seguramente tendremos algo bonito para ti ahí. Así que chicos, con eso vámonos a la tercera noticia, mi querida Aya, y bienvenida a toda mi gente de Clubhouse, Brian, Mar, Frank, qué gusto verte, Julio, Mar, Porfis, denle clic a la casita verde para unirse a nuestro room, a nuestro club aquí en Clubhouse que se inspira a ventas ya. Y vamos contigo ahí.
0: Bien, les cuento entonces esta noticia número 3. Nos dice que Clubhouse sale de la versión beta que es solo eh, para invitados y ahora va a estar (risa) abierta a todos los usuarios. Así que, bueno, esto se demoró bastante, eh, pero finalmente llegó. Y, eh, bueno, justamente lo que están anunciando es que ya esta versión exclusiva que era solo por invitación ya se terminó y ahora cualquier usuario puede entrar a Clubhouse. Entonces, bueno, este enfoque, digamos, exclusivo y así como por invitación, digamos que los ayudó mucho en la primera etapa como para hacerlo como algo inaccesible y para que mucha gente esté interesada en entrar. Pero, digamos, que después hubo muchas, digamos, en empresas de redes sociales que les hicieron competencia como Twitter, Facebook, que también sacaron eh, versiones similares de este Clubhouse. Entonces, les tocó como moverse como un poco más rápido. Se abrió en mayo a Android. Y, eh, bueno, ya hoy en día, en julio, ya está abierto a todas las personas que quieran conectarse. Así que, bueno, esto es una buena noticia para todos los que usan Clubhouse.
1: Chicos, ya no hay excusa. En este instante quiero que descarguen Clubhouse en Android, en su iPhone, lo que sea, y que nos busquen. Estoy como Chris ursua bajo Ursúa y saben que aquí siempre pueden venir a compartir escenario con nosotros, a alzar la manita, a platicar, como lo ha estado haciendo Carlos, Rodrigo, todos los presentes. Entonces, chicos, ya no hay, ya no hay de qué. Y lo hemos hablado en muchos otros episodios. Eh, yo sí me imagino perfectamente el momento de Genio y luego darte cuenta de la cagada que hiciste en la junta directiva de Clubhouse donde dijeron, wey, wey, tenemos que hacerlo bien exclusivo para diferenciarnos. Entonces, solo Apple y solamente por invitación. Y el primer año, el primer semestre han de haber dicho, wow, qué increíble, ve todos estos influencers, toda esta gente top, todo el ruido que hicimos. Pero en cuanto vieron que no tenían presupuesto para los desarrolladores, cuando vieron que Spotify... Twitter, eh, quién más, Telegram, Facebook, se subieron a la moda del audio social y esto mató el crecimiento de Clubhouse en los últimos cuatro meses, donde el, el número de descargas se fue al piso. Dijeron, qué nivel de cagada. ¿Cómo no? O sea, es una de estas cosas donde el éxito te mata, ¿no? Nunca anticiparon tener ese nivel de crecimiento tan acelerado y por no haberlo anticipado, no tenían el equipo, no tenían la capacidad de abrirse suficientemente rápido a Android y la realidad es que las grandes empresas les comieron el mercado. Y lo hemos hablado una y otra vez, Clubhouse es una plataforma maravillosa, es súper entretenida, a mí me encanta como consumidor, me encanta como generador, pero yo creo que se va a quedar en una plataforma de nicho en una plataforma que nunca va a llegar a ser una plataforma mainstream, pero que puede seguir siendo una plataforma sumamente interesante. Así que ahí hay una lección de cuando las cosas salen bien al principio, no calculas el éxito y luego vale madre es todo. Y, bueno, ahí ya tenemos tres noticias, chicos, pero yo quería dar una última, Ye, que eh, creo que es muy interesante porque ¿a quién no le revientan los grupos de WhatsApp que no paran de sonar? Pónganmelo en el chat. Chicos, la neta es que todos tenemos ese grupo de la familia, de los primos, del trabajo, de los amigos, que te levantas y hay 178 diferentes tipos de notificaciones, ¿OK? La verdad es que yo yo medio los odio. Yo ya odio WhatsApp en ese sentido. Y acaba de agregar WhatsApp una nueva opción para manejar los grupos, ¿OK? Donde... Puedes archivar chats y que estos se queden archivados y escondidos incluso cuando nuevos mensajes se envían a ese grupo, ¿ok? Entonces pueden googlear esto eh, nueva funcionalidad de WhatsApp para archivar grupos permanentemente o para poder hacer que no salgan las notificaciones, pero cuando no quieres ser grosero y salirte del grupo familiar los puedes archivar y ya la tía Lupita no se va a encabronar contigo ni te van a reclamar y no tendrías esas notificaciones a full todo el día. ¿Qué opinas de esto, mi querida Aye?
0: Me parece muy bueno, sí. Creo que todos sufrimos del tema de los grupos y los millones de, de mensajes. Y aparte te agarra como ansiedad de que hay como 200 mensajes que no leíste y no sabes si se te pasó algo importante. Entonces, me parece bueno archivar, como no, no contaminarte de tantos mensajes. Y pues cuando tenés tiempo, supongo que se debe poder desarchivar y poder leer ahí lo que, lo que te interesa. Así que me parece muy buena opción.
1: Chicos, yo creo que por salud mental también deberíamos de normalizar, mandar a la mierda a la tía Lupita y al grupo familiar de WhatsApp y de plano decir, señores, ya, los amo, pero no, no los quiero en mi WhatsApp 24-7. Y lo único que yo sí soy pro es esos grupos de memes, eh, clasificación B, B+, ¿no? Porque hay unos grupos de memes que, que se pasan de lanza. No me pongo de puritano, pero yo sí soy el dealer de memes de mi familia. Aye, ¿tú eres dealer de memes o tienes un dealer que te manda memes todo el día en tu familia?
0: Eh, no, yo no suelo usar la, li- la dealer, pero sí me mandan eh, memes. Así que sí, sí los veo.
1: Yo soy fan de los memes, chicos. Mándenme sus mejores memes, por favor, eh, al mi DM en Instagram, porque siempre es bueno un buen meme, no importa la categoría, ok. Entonces, chicos, hemos llegado al final. Aye, ¿quieres recapitular estas cuatro noticias rapidísimo y les recuerdo el regalito que tenemos para ustedes antes de irnos?
0: Sí. Bueno, les cuento entonces la primera noticia que vimos el día de hoy es que Facebook va a contratar a cientos de expertos en realidad virtual para que el día de mañana, eh, o en unos años, eh, va a cambiar, digamos, eh, la forma en que nos relacionamos en las redes sociales y el internet móvil. Y se va, va a hacer a través del metaverso, esto que hablamos hoy en las noticias. La noticia número dos es que Instagram va a probar que cualquiera pueda poner enlaces en las historias. Sabemos que hoy en día es a partir de 10.000 seguidores que se pueden compartir enlaces. Entonces, Instagram está haciendo una prueba para ver que cualquier persona pueda eh, compartir un, un link en un sticker. Y la noticia número tres es que Clubhouse sale de la versión beta solo para invitados y ahora está abierta a todos los usuarios. Así que esta es una buena noticia para los que usan la plataforma. Y la noticia número cuatro que nos compartió Chris es que eh, WhatsApp eh, va a probar una nueva herramienta para los grupos de WhatsApp para que se puedan archivar y no tener que salirse del grupo y quedar mal con la familia, amigos y demás y poder tenerlo archivado y que no te lleguen las notificaciones. Así que está muy buena esa noticia también
1: Perfecto chiquillos, pues con eso hemos llegado prácticamente al final, nada más les recuerdo ir a crisursúa.com diagonal regalo si quieren estar con nosotros durante el masterclass del lunes y el martes a las 11 am horario Ciudad de México, donde vamos a hablar de por qué no ser un gurú. Ok, vamos a hablar de por qué hay un pseudo funeral de la marca personal. Vamos a hablar de qué hacer si tú eres alguien que genera contenido en Internet, que quiere vender en Internet, forzosamente lo tienes que comunicar desde una marca empresarial o una marca personal. Vamos a hablar de pros y contras, vamos a hablar de cómo vender sin caerle en las pelotas a nadie, como pasó en uno de los casos polémicos de los últimos seis meses, y que puedas tener una marca profesional evitando ser arrinconado y, y evitando estos grandes caos. Que ha habido en la industria en los últimos seis meses, chiquillos. Así que, crisursua.com diagonal, regalo, incluso si estás escuchándome en el futuro. Y con eso, chiquillos, última cosa: para todos los que conocen a mi perro guatón, mándenle amor, porque le está pasando mal recientemente. Mi perrito ya tiene 18 años y la ha estado pasando muy mal. El final. Temo que se acerca, llevamos en depresión en la casa un par de días, pero manden mucho amor todos los que son perrunos saben lo que esto se siente así que yo sé que Guatón ha sido parte de mis redes sociales por los últimos seis años, entonces también les tengo que comentar las altas y las bajas, pero bueno chiquillos, les mandamos mucho, mucho cariño Aye, gracias por estar con nosotros y nos vemos muy pronto chicos, esto fue Venta Perfecta Podcast Chao, chao, nos vemos pronto